0: Buenas noches, amigos y amigas de Fin de Fiesta, eh, edición tardía, cosecha tardía. Aquí estamos arrancando un nuevo programa en esta madrugada del domingo o bien eh, lunes ya incipiente, obviamente. Hoy es el programa número 312-312 y es el 15 domingo 15 de mayo de 2022. Aquí estamos arrancando un nuevo Cosecha Tardía con... Nuestros zombies amigos, nuestros eh, sarcófagos psicodélicos y nuestros bombi que siguen de largo, del domingo al lunes. Así que, muy bien, bueno, vamos a poner primero en este nuevo programa. Eh, espero que la estén pasando muy bien, espero que estén surfeando este mes de mayo con la, con la mayor alegría posible. Eh, voy a, a, digamos, hablar de un, de un film documental que yo creo que, a ver, este año es interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos hablado unos cuantos programas atrás de un documental, de una serie documental, en ese caso, sobre Andy Warhol, ¿eh? que yo recomiendo enfáticamente si no la han visto. Y en este caso voy a recomendar una película documental muy interesante, la verdad, no una serie, una película documental sobre Marilyn Monroe, ¿no? También otra gran ícono, del de siglo XX, ¿no? de la segunda mitad del siglo XX... ...y particularmente de lo que uno podría llamar la cultura pop... ...que de hecho fue una referente de Andy Warhol... ...recordemos las Marilyn seriadas que hacía el gran artista estadounidense. Me estoy refiriendo al misterio de Marilyn Monroe... ...Las cintas inéditas de Emma Cooper... ...un documental que Netflix acaba de estrenar hace, hace poco... ...hace realmente unas pocas semanas... Y es altamente recomendable, a ver, el título técnicamente en inglés es The Mystery of Marilyn Monroe, The Unheard Tapes, ¿no? Emma Cooper es la directora, eh, y el productor es Chris Smith, que es un director de documentales eh, importante, ¿no? Que tiene una impronta y una trayectoria fundamental. Eh, ¿Qué es lo que tiene de particular? Porque uno diría, bueno... Marilyn Monroe es una estrella de la que todos ya conocemos bastante, su historia, su trayectoria, particularmente su muerte, es donde yo voy a comentar un par de cosas, porque me parece que acá se revela algo que no se conocía tanto. Pero tiene algo que ver, y por eso arranqué vinculándolo con eh, la serie documental de Andy Warhol, con efectivamente el tema de las voces. O sea, recuerdan ustedes que el documental de Andy Warhol se había programado mediante una inteligencia artificial la voz de Warhol y los actores actuaban. No Había como una suerte de ficción, una suerte de puesta en escena en ese documental. En este caso hay una particularidad que es la siguiente, que efectivamente hay unas cintas inéditas que yo diría que es el gran hallazgo ...que tiene la siguiente historia, digamos, ¿no? Es decir, se parte sobre todo una cantidad de grabaciones en cassette... ...que el periodista y escritor Anthony Summers hizo en la década del 80... Eh, ...y que utilizó como un material, como su materia prima... ...para el libro que publicó titulado Goddess, Diosa, ¿no? De hecho, arranca con el testimonio de este, de este investigador... ...de este periodista investigador, que es un poco el que va contando la historia... ...y a partir de allí se van articulando diferentes escenas mediante material de archivo, mediante escenas este, de ficción. ¿no? Entonces, el eje es esta recuperación que a 36 años de la muerte de Marilyn Monroe, se trata de reconstruir qué pasó. Entonces, es muy interesante, porque en estas cintas inéditas podemos escuchar, por ejemplo, personajes como eh, Arthur Miller, personajes de la política, de hecho, por supuesto que... Por, por, por Marilyn hay muchos testimonios que son del mundo del cine, de productores. Por ejemplo, hay un testimonio de John Houston, el gran director. Entonces, uno ve actores que hacen la mímica, hacen fonomímica, digamos, pero con la voz efectivamente real, por ejemplo, de John Houston. O sea, es muy interesante. Es un poco como lo que se hacía en la serie de Warhol, ¿no? Entonces, estas voces grabadas, que fueron dobladas por intérpretes para el documentar, eh, están teatralizadas junto con las escenas de archivo, y se va un poco pintando el perfil de Marilyn, digo, cómo llega a Hollywood, sus intenciones por triunfar, eh, se detallan obviamente cuestiones que hoy son criticadas, este, que eran, bueno, vínculos sexuales que ella tenía para poder ascender allí, su verdadero nombre, Norma Jean Baker, y lo más interesante es, yo creo, en la parte final, ¿no?, ...diferentes testimonios que pasan por los hermanos Kennedy, obviamente... ...por John Fitzgerald Kennedy, por Robert Kennedy... ...pero también, obviamente, por Jimmy Hoffa... ...el, el, el, el sindicalista de los camioneros... ...por la mafia, ¿no? Eh, las exparejas de Marilyn Monroe, como Jody Maggio... ...jugador de béisbol estrella... ...el autor teatral Arthur Miller... ...y por supuesto sus depresiones, ingesta de medicamentos... Es decir, yo creo que, por supuesto, eh, ese es un poco el eje. La, la hipótesis que tiene o que uno tiene a partir de estas cintas inéditas es que no es que la mataron, digamos, no es que fue asesinada, pero claramente Marilyn tenía una cantidad de información del poder, sobre todo de su vínculo con los dos hermanos Kennedy. esto sí para mí fue revelador, no sabía que tenía una relación clandestina con el presidente. No con Robert, sin embargo acá se marca que Robert Kennedy, que era fiscal, tenía una, una relación también con ella. ¿no? Entonces ella tenía información y era incómoda. Ahora, eso no quiere decir que la hayan mandado a matar, eso no está probado claramente, pero toda esa reconstrucción de su final es, es, muy, es muy precisa, y también hay otro elemento que es interesante de Marilyn, es que una veces se tiene la idea de que ella era una, era una cara bonita, que no, que no tenía demasiado talento, lo cual no es cierto, digamos. ¿no? Ella tenía una buena formación, eh, había estudiado en el actor Studio. De hecho, sus últimas películas con Billy Wilder se la puede ver eh, mucho mejor. ¿Mm? También se sale un poco de la idea, un poco cliché, de la mujer frágil, digamos, atormentada... Eh, era una mujer presionada, que había sido abusada, digamos, pero no necesariamente frágil. ¿no? Eh, por supuesto, aquella escena icónica donde ella le canta el feliz cumpleaños a Kennedy fue una de sus últimas apariciones eh, públicas, ¿no? hasta su muerte el 4 de agosto de 1962, ¿no? que tuvo lugar hace 60 años exactamente, por eso también se estrena este documental. Así que yo creo que es... A ver, es interesante lo que está pasando últimamente porque uno puede ver que hay excelentes documentales. Ya hace, hace varios años que Netflix y que otras plataformas también, por supuesto. HBO tiene grandes documentales también. Eh, pero últimamente también lo que se ve es una mayor sofisticación, este tipo de cosas de la fonomímica, de la repetición de la voz, de, la, eh, de cómo se toma la voz real y se la coloca en una escena... Eh, y yo creo que, a ver, una, una humilde recomendación que les hacemos desde acá, desde el fin de fiesta, es que, que vean esta, esta, este documental que se llama El misterio de Marilyn Monroe, dirigido por Emma Cooper, y si no vieron el de Andy Warhol, que lo vean en tándem con la serie. Obviamente, en el caso de Warhol son varios capítulos, pero es ideal para una buena panzada de un fin de semana, ¿no? Por ahí algún fin de semana nublado, este, lluvioso, es muy recomendable, es altamente recomendable, una figura icónica de la cultura estadounidense del siglo XX, así que eh, no es muy largo el documental, y pueden ver, por ejemplo, para ir cerrando, les, les comento, hay testimonios también, por ejemplo, de Lorimba Cole, ¿no? de Joe, Joe eh, DiMaggio, como les dije, eh, por supuesto de, de John Huston de Dean Martin ¿eh? tenemos algunas escenas del Rat Pack bueno, es muy interesante también para ver toda esa escena de la década del 50 en Estados Unidos particularmente en New York en la costa oeste, en Los Ángeles que siempre tiene alta onda ¿no? muy bien amigos esta es mi recomendación en fin de fiesta en este fin de fiesta nuevo cosecha tardía número 312 eh, quiero, digamos, agradecer a la, a la Fundación Libertad también que eh, días pasados estuve en su cena anual la verdad que impresionante, más de 800 personas en el Complejo Ball Center eh, bueno tuvieron desde expresidentes desde Mauricio Macri hasta Sanguinetti, el presidente uruguayo este, Horacio Rodríguez Larreta este, Patricia Bullrich eh, gente del radicalismo tuvo Mirta Legrande, o sea la verdad que quiero agradecer este, que me hayan invitado, muy buenas exposiciones. Simplemente marcar, digo, que me parece que es evidente que hay, una, hay un interés muy fuerte, cada vez mayor, por las ideas de la libertad, digamos, ¿no? O sea, por el liberalismo, esto es evidente, me parece a mí, y, eh, y bueno, me parece que está bueno, ¿no? Creo que es sano que haya un cambio ...un cambio de la perspectiva, que haya un debate... ...que se puedan plantear cosas que hace años no se podían plantear... ...así que le, le agradezco a la gente, a los amigos de la Fundación Libertad... ...por esta velada que hemos pasado hace unos días. Eh, muy bien, en este fin de fiesta tendremos obviamente Fabián Couto... ...con sus recomendaciones de vinos, de gastronomía, con sus testimonios... ...él les va a decir seguramente ahora en el pase si hay algún testimonio relevante... Eh, tendremos por supuesto la selección musical hecha por Fabián acorde con este fin de fiesta tendremos aquí con su eh, columna habitual digamos con su mirada respecto de la noche porteña en mi sección de trasnoche filosófica voy a comentarles algo sobre el marqués de Sade ¿hm? y un poco de literatura libertina así que bueno estamos en la noche un poco de eh, estas cosas nunca este, nunca están de más muy bien amigos, los dejo entonces con Fabián ahora para que les diga musicalmente con qué arrancamos este fin de fiesta 3-1-2, un fin de fiesta, bueno, para estar en sintonía con Marilyn Monroe,
1: un fin de fiesta muy divo. Luis, interesante, sí, tenía ganas de ver el documental sobre Marilyn Monroe eh, y ahora que lo comentaste me dieron más ganas de verlo. ¿Saben? Les voy a contar una historia. Escuchen esto. Marilyn Monroe, que siempre amó la música, y de hecho ella cantaba en sus películas, tuvo siempre algunos gestos que fueron muy significativos para con los artistas que, por ejemplo, eran segregados, como el caso de Ella Fitzgerald. En el 55, la cantante de Virginia estaba de visita en Los Ángeles y quería tocar en el Mocambo, que era el lugar de moda de la ciudad de Los Ángeles. Las fiestas de Sinatra, de Bogart, de Lauren Bacall, de Dean Martin, se hacían en ese famoso lugar de Hollywood. De hecho, muchos años después, tocaron los Rolling Stones en el Mocambo. La cuestión es que en el club no querían contratar a Ella Fitzgerald, <coughs> Porque decían que su música no encajaba con el estilo de la sala y el hecho de que fuese negra, tampoco. Ahí estaba la cosa. Eh, si bien alguna que otra estrella habían tenido, por ejemplo, Erta Kitt tocó en el Mocambo, gran estrella que después fue, hizo de Gatúbela. Pero bueno, Marilyn quería que ella tocase en el Mocambo. Y agarró el teléfono y llamó al dueño de la sala. Marilyn le dijo que ella quería que Fitzgerald estuviera y le prometió al dueño del local que siempre que la cantante de Virginia, de Virginia, ella Fitzgerald cantase ahí, en el Mocambo, Marilyn iba a estar sentada en primera fila piensen ustedes que era el año 53 54 no recuerdo bien y monroe era la mayor estrella de hollywood ese mismo año se había estrenado los caballeros las prefieren rubias una película que arrasó y la mejor publicidad para un lugar para un local es que marilyn estuviera todas las noches ahí entonces este, los dueños aceptaron el trato con marilyn monroe en la pudo cantar y Justamente eso cambió la carrera de Ella Fitzgerald. Bueno amigos, por eso mismo vamos a abrir con Ella Fitzgerald haciendo How High is the Moon y luego la gran Nina Simone con My Baby Just Care For Me. Dicho esto, aprovecho también Luis para decir estoy con la libertad. Me parece muy lindo eso que contaste de la cena, de verdad, está muy buena. Con ustedes, las cantantes, arranca Ella Fitzgerald en este nuevo fin de fiesta cosecha tardía número 312.
2: Somewhere there's music, it's where you are Somewhere there's heaven, how near, how far The darkest night would shine if you would come to me soon Until you will, I'll steal my heart, how high may be wrong we're singing it because you asked for it so we're swinging it just for you how high the moon does it touch the stars how high the moon does it reach up to mars though no, the words may be wrong to this song we're asking a high, high 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 is the moon Do 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 down, do 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 Baby oom baby oobie baby ooten li di doot doo, baby boom, bing bang, bing bang baby ootie baby oobie di di doo da da Oh baby oom baby ootie da baby I do li di 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 Baby, you be baby, 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 Boy, I do, you do, 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 bow do, 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 do,
3: Shorts, and he don't even care for clothes He cares
4: lenta fin de fiesta cosecha tardía un programa de seres nocturnos y crianza en cubas de roble fin de fiesta cultura y placeres para la inmensa minoría
5: Hola, soy Gabriel Mesa para reperfilar las dudas y las deudas lo mejor es un plazo fijo de humor sumate a la sexta temporada de vivir de risa entrevistas, acústicos y el mejor humor a la carta aquí en la 1110, la mejor inversión para que no se pierda el interés ni el capital, que es la risa.
4: Conectate con la ciencia jugando y aprendiendo en familia. El Planetario tiene propuestas para todas las edades, que van desde actividades para armar y colorear hasta podcasts de entrevistas y curiosidades astronómicas. Ingresa a las redes del Planetario en Instagram, Facebook. Twitter y Spotify, o a www.planetario.buenosaires.gov.ar y descubrí el universo desde casa. Fin de fiesta. Un programa hecho en tu estado.
6: It makes me shiver to the bone It shakes me big Just a heartache that got caught in my eye And you know I never cry I never cry Sometimes I drink more than I need Till the TV's dead and gone I may be lonely But I'm never alone And the night May pass me by But I
7: never cry
6: Take away Take away
4: escuchando fin de fiesta
7: I'm just a poor wayfaring and stranger Traveling through This world below There is no sickness no toil nor danger In that bright land To which I go I'm going there To see my father And all my loved ones Who've gone on I'm just going over Jordan. I'm just going. Dark clouds will gather round me. I know my way is hard and steep. But beauteous fields arise before me. Where God redeems their vigils keep. I'm going there to see my mother. She said she'd meet me when I come. So I'm just going over Jordan. I'm just Just goin' over Jordan. I'm just going.
4: fecha tardía La oscuridad En la que solo los amantes sobreviven Tres voces Cruzando la trasnoche Sin cinturón de seguridad Ni miedo a lo desconocido Fin de fiesta Séptima temporada
8: San Francisco, your disco? Existe más de una manera de dar vida mil argentinos Esperan 40 millones Podemos ayudarles. Todos podemos dar vida. Comunicate al 0800-555-4628 www.incucai.gov.ar Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
4: Comenta, participa, opina, compartí, comunicate, Buscanos. En Twitter como arroba la 1110. En Facebook, barra la 1110. Y en Instagram, arroba la 1110. Somos la Radio Pública de Buenos Aires. Estamos en las redes y te queremos escuchar.
5: Hola, soy Gabriel Mesa. Para reperfilar las dudas y las deudas, lo mejor es un plazo fijo de humor. Sumate a la sexta temporada de Vivir de Risa. Entrevistas, acústicos y el mejor humor a la carta. Aquí, en la 1110. La mejor inversión para que no se pierda el interés ni el capital, que es la risa.
4: Conectate con la ciencia jugando y aprendiendo en familia. El Planetario tiene propuestas para todas las edades, que van desde actividades para armar y colorear hasta podcasts de entrevistas y curiosidades astronómicas. Ingresa a las redes del Planetario en Instagram, Facebook. Twitter y Spotify o a www.planetario.buenosaires.gov.ar y descubrí el universo desde casa. Cultura para vampiros lectores y gastronomía para insomnes bombivans.
9: Alphamedic fin de fiesta,
4: cosecha tardía. En el séptimo año se nos vino la noche. Cada cosecha de vino tiene una melodía que toda copa hace sonar diferente, si es la indicada. Si quieres saber qué elegir y cómo disfrutar de aquello que has de beber, Fabián Couto te lo cuenta en Fin de Fiesta.
1: Fiesta. Estuve en una muy interesante charla donde expusieron todos los enólogos de la provincia de Chubut. Esto ocurrió en vinos y negocios en esta semana. Piensen ustedes, desde el mar a la cordillera, surcando la meseta de norte a sur, la Patagonia es en su estado más puro y donde se manifiesta en todo su esplendor en Chubut la provincia ubicada en el centro de la Patagonia que invita a todos a disfrutar de innumerables atractivos como tiene Chubut desde la fauna protegida en libertad eh, su historia, su cultura, sus actividades gran gastronomía tiene en este momento buena gente y muy buenos vinos vinos que cuesta hacerlos Vinos de una zona compleja para hacer vino, fríos extremos, pero grandes vinos los de Chubut. Probé todo y les cuento algo para que ustedes sepan y puedan comprar. Bardas del Sur, Pinot y Malbec. Muy rico el Pinot, diferente a otros Pinots. El enólogo es Mario Lascano, el mismo enólogo de Fabre Mayú, lo cual habla muy bien. Otro vino, Contracorriente, de Trevelín, de la zona de Trevelín. Sofía Elena es la enóloga. 2019 fue un frío extremo. Lindos vinos también para conocer. Nantan Fall son de Trebelín de perdón. Es el primer viñedo, Emanuel eh, es quien expuso, y la verdad que tienen un Pinot 2021, blend de cosechas, el 2020 14 meses en ese, en ese vino, y el 2021 de tanque en ese vino. Gran Pinot, gran Pinot, criado en roble francés. Emanuel explicó por qué el roble francés Y la verdad que está bien Se entiende por qué un Pinot requiere de un roble francés Casa Yahweh Casa Yahweh, la verdad Buenísimos vinos Un Chardonnay eh, El Evage Excelente Con maderas tostadas No a fuego, sino con, a piedra volcánica ...interesante, es una variante para tratar la madera... ...para tratar la barrica... ...gran chardonnay, gran chardonnay... ...interesantísimo chardonnay... ...pero un cabernet franc elegante y suave el de Jagué... ...lindo cabernet franc... ...el cabernet franc es un cepaje que cada vez logra más adeptos... ...un entendido en la materia como Andrés Rosberg quien estaba presente entre los expositores terminó diciendo que está convencido del potencial de los vinos de Chubut de los vinos blancos que cada vez son más exquisitos más frescos y con una acidez perfecta faltó solo que estuviera Otronia que es otra bodega interesante pero la verdad apuesten a los vinos del Chubut, apuesten a los vinos de nuestro sur, de nuestra Patagonia, van a descubrir cosas que los van a sorprender. Seguimos ahora, amigos, si quieren una copa en mano, en fin de fiesta cosecha tardía.
4: Estás escuchando Fin de Fiesta. lectores y gastronomía para insomnes bombivans Alfa, fin de fiesta cosecha tardía en el séptimo año se nos vino la noche
8: existe más de una manera de dar vida 6.000 argentinos esperan 40 millones podemos ayudarlos todos podemos dar vida Comunicate al 0800-555-4628, www.incucai.gov.ar. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
4: Comentá, participá, opina, compartí, comunicate, buscanos. En Twitter como arroba la 1110, en Facebook barra la 1110. Y en Instagram, arroba la 1110. Somos la Radio Pública de Buenos Aires. Estamos en las redes y te queremos escuchar. Una guía trasnochada para buscar la paz entre tinieblas. Lo mejor de la semana, según la mirada urbana de Aquitejerina.
10: Queridos fiesteros, otro domingo juntos en este submarino cruzando ese océano helado que es el que nos lleva del domingo al lunes, acá estamos, acá estamos, acá estamos, vamos a tirar un poco los puntos, es, eh, vamos a arrancar de la poesía cruel de no pensar más en mí, ese sen salvaje que tiene el respirar y perderse en el tiempo y en el espacio, como ese pez que nada en el agua pero no sabe que es agua, como la poesía eterna dinamitada desde la punta de América hasta abajo en la Antártida, desde la China hasta Chile, pasando por el aire, por la atmósfera, por la estratosfera y por todas esas cosas que hemos leído, que hemos visto en películas, que hemos... Sentido en teatros que hemos visto en la televisión, en la computadora, en el teléfono. Mensajes que recibimos, cosas que decimos, cosas que nos dicen, fotos que reenviamos. Medicamentos que nos dan para que podamos seguir caminando, para que podamos seguir respirando, para que podamos seguir andando. Gobiernos que un día nos dicen, se ponen el barbijo, se dan la vacuna, se dan otra dosis, se dan otra dosis, se dan otra dosis. Y la nave va, la nave va. ¿Qué nave va? ¿Va la nave de Kubrick en espacio, en espacio, en espacio, en Odisea 2001? ¿O va una nave adentro de nosotros buscando chuk, 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 como Matrix? ¿Qué te tomarías vos? ¿La pastilla roja que te deja en el estado actual de ignorancia, pero disfrutando un buen bife? ¿O la pastilla azul que es la realidad, que es conectarte con vos, que es ver qué pasa? ¿Y saben qué, señores? Yo elijo siempre las dos pastillas, porque cada tanto quiero un bifecito, cada tanto quiero un sushi. Sigue yendo la nave, sigue yendo fin de fiesta cosecha tardía, como una flecha. ...en el corazón de la noche... ...como los ojos de un gato... ...que te miran, que te conocen... ...que te saborean, que te paladean... ...que te disfrutan... ...como látigos, volando en el aire... ...del esclavizador al esclavo... ...quién es quién, es débil el que tiene el arma en la mano... ...hoy en día, hoy en día... ...ser ninja... ...es hacerse el revoludo... ...y el que les habla... ...es el ninja... ...aquí, tejerina... ...tres cosas... Tres, eh, ¿cómo se llaman estas cosas? Tres, tres fechas, tres aniversarios, tres efemérides que me, que, me, que me entraron, ¿eh? Ese ruido de, me entraron. Tres efemérides que me entraron estos últimos días. Uno, un amigo del colegio cumplió 25 años de casado. Un amigo del colegio y de toda la vida, ¿eh? un, un hombre con el que... Nos hemos metido en los mares más profundos, en las discotecas más locas, que hemos volado por el planeta. 25 años de casado, cuatro, cuatro, cuatro hijos, tres, tres hijas y, y vi, una foto que, vi una foto de mis amigos en el año 98, todos de traje, con los cortes de pelo de la época, con, con los trajes de la época, con los colores de la época y decís, loco... ¡Qué desastre! Pero bueno, no importa. Otro aniversario, 40 años del disco Río de Durán Durán. Esta es espectacular, porque ya es un disco clásico del pop, del rock, de la música que escuchemos. Durán Durán, Río es un discazo. Lo loco que pasó con Río es que el disco anterior no se pudo vender en los Estados Unidos. Porque el disco anterior se vendía... Iban a ver a los DJs y le decía esto es eh, la New Wave. ¿Y qué es la New Wave? No, la New Wave es eh, después del punk, el pop, un poco de reggae, más bien relajado. ¿no? En Estados Unidos estaba dándose en el CBGBs esa onda con television, Talking Heads, Blondie. Pero los DJs y la gente decían, pero esto es medio arty. Y para el segundo disco, para Río, que no sé si es el segundo disco, ya aparece con toda la fuerza en TV, Y en vez de venderlo como New Wave, dicen, no, esto es, esto es pop music, dance music. Y ahí, durante un an, incendio, ruido de incendio, ruido de incendio, ruido de incendio. ¿Saben? Ruido de incendio. Ese, otra efeméride que nos acompaña, que nos pone así como diciendo, che, loco, el agua está llegándome a la rodilla o estoy cada día más bajito. ¿Cómo es eso? ¿El agua te está llegando a la rodilla o estoy cada día más bajito? Bono, cantante de YouTube, cumplió 62 años. A mí YouTube me gusta porque fue la primera banda que, teniendo yo 13, 14 años, la seguí del primer disco, ¿no? Boy, October, el en vivo en Retrox. Después vino el que grabaron de Unforgettable Fire, que para mí es el mejor, con Daniel Lanois y Brian Nino, que le vuelan todo el sonido. Después viene de Joshua Tree. El disco ese que es como una especie de homenaje a Estados Unidos y volvemos a decir cosas para hacer para que compren en Estados Unidos. Es el caso de Joshua Tree el disco más perfectamente planificado, casi como un asesinato donde pasan por el blues, el soul, el gospel, donde recorren Memphis, en cada lugar van van, van tocando. Ese es el que viene posterior, pero bueno... Está el Joshua Tree y está esto, después está todo el trip electrónico de YouTube. Y después, bueno, ya como muchas bandas casi que sacan algunos discos que parecen covers de, de sí mismos. También Bono pasó de ser el, el rock and roll star Salvador, que después se pierden en la noche, a... a a denme una causa perdida, denme una ballena, denme un calentamiento global... ...denme hambre en África, que yo paro todo de pecho y hago solidaridad. Y acá estoy. Así las cosas, señores. Seguimos en este submarino nocturno que se llama Fin de Fiesta, cosecha tardía... ...en la radio AM1110, Ciudad de Buenos Aires. Infernal, divertida, con todo tipo de propuestas distintas acá ahora... ...para que escuches en el auto, en la oficina o que pongas ahora más alto porque vienen las canciones que eligió Fabián y cuando Fabián elige música, Fabián elige música. Fiesteros, amados, fiesteros, cosechaderos tardíos, ¿me escucháis aún? Les dejo un saludo enorme. Los abrazo con mi corazón, que sea un fin de semana, que sea un fin de semana, que sea una semana hermosa, de una vida hermosa, de un año hermosa. Vamos, que este año ganamos el mundial, papá. De la pandemia a la guerra Del día a la noche Porque lo bueno
4: es de maceración lenta Fin de fiesta cosecha tardía Un programa de seres nocturnos Y crianza en cubas de Roble Fin de fiesta Cultura y placeres para la inmensa minoría
0: Hola, soy Ezequiel Fernández Murs y con Andrés Bulgo y con Alejandro Ugol hacemos Era por Abajo, los viernes de 20 a 22. Era por Abajo es un programa de deportes y el deporte es nuestra gran excusa para hablar de la vida. Deportes, debates, opiniones y entrevistas. Escuchanos todos los viernes de 20 a 22. ¿Vamos a la plaza.
6: Claro,
11: mi amor, vamos. ¿Mata mucho no es ahí cruzando
12: mamá quiero ya los juegos
11: dale pero dame la manito para cruzar
4: en la vida real no hay marcha atrás dale al peatón su prioridad en especial, en esquinas y sendas peatonales. Luchemos por la vida. Si Nietzsche solo hizo hablar a Zaratustra, en fin de fiesta, todo filósofo tiene sus 15 minutos de fama. Trasnoche filosófica, entre destilados y habanos.
6: Sitting home
0: Aquí estamos en nuestra sección de Trasnoche Filosófica. Hoy vamos a hablar de un autor clásico, digamos, ¿no? Que es el Marqués de Sade, como dijimos en la apertura. Donatien Alphonse François de Sade, más conocido como el Marqués de Sade, que nació el 2 de junio de 1740 en Jarenton-Saint-Maurice, Val-de-Marne, y eh, murió, perdón, en Val-de-Marne el 2 de diciembre de 1814. A ver, estamos hablando de un autor clásico de la, de la literatura francesa, de la filosofía francesa también, un autor ilustrado, pensemos que escribía básicamente en momentos de la Revolución Francesa, ¿no? fin del siglo XVIII, eh, principio del siglo XIX, el autor de algunas obras, por ejemplo, como La filosofía en el tocador, que es mi favorita, eh, Justin y Juliet, o la colosal y también absolutamente terrible, Los 120 Días de Sodoma o la Escuela del Libertinaje. Eh, ¿Cuál es una característica? A ver, cuando uno habla de literatura libertina, indudablemente el Marqués de Sade es seguramente su gran representante, no es el único. no eh, Pensemos que también para aquel momento, en aquel momento o incluso antes. En el siglo XVIII, sobre todo en Francia, hay una profusión de literatura libertina. ¿Por qué se debe esto? Bueno, este, a muchas causas. Yo recomiendo, si quieren conocer sobre, sobre esta cuestión, que lean, por ejemplo, un libro como el primer tomo de la historia de la sexualidad de Michel Foucault, donde ahí Foucault tiene una hipótesis de por qué hay una profusión, digamos, de textos donde el sexo, donde el deseo aparece en primer lugar, en el siglo, incluso antes, digamos, ¿no? no solamente en el siglo XVIII, ya en el siglo XVII, digamos, es importante. ¿no? Eh, en el caso de Sad, bueno, yo creo que es sin duda el, el, el más interesante de, los, de esos representantes. Lo que hace Sad es poner el deseo en primer lugar. ¿no? Eh, en su literatura, que también yo la veo como una forma de filosofía, por supuesto que las historias son sucesiones de... Eh, actos sexuales, guiados por libertinos, encerrados en diferentes castillos, por ejemplo, como el castillo de, eh, de Schilling o el castillo de Vansen, donde Sad fue encerrado en 1777 y luego trasladado desde 1778 hasta 1784 a la Bastilla. Esos lugares cerrados donde los libertinos dan rienda suelta a un deseo irrefrenable e ilimitado. Eh, pero también entre, obviamente, cada acto sexual y acto sexual, que también implica crimen, obviamente, a veces, hay reflexiones. Hay reflexiones sobre Dios, sobre la naturaleza humana, sobre la ley, sobre eh, la solidaridad o el egoísmo. Es decir, eso es, es muy interesante. Digamos. Hay grandes soliloquios entre los libertinos, por ejemplo, Dolmancé y, este, y sus víctimas, ¿no? o con quien tiene sexo de manera eh, sistemática. Entonces, no, no es solamente, yo diría, cuando uno era de eh, la cuestión libertina, solamente una, una literatura centrada en la sexualidad y el deseo, por supuesto que es importante, sino sobre todo en la libertad, en el concepto de libertad. Pensemos que la palabra libertino, en verdad es esclavo emancipado, ¿no? es alguien que se emancipa, ¿no? por tanto, eh, es alguien que es soberano y autónomo respecto de sus propios actos. Y algunos, algunos autores diferencian entre libertino de costumbres y libertino erudito. ¿no? Eh, un, alguien que es un libertino erudito puede ser desde el punto de vista de sus prácticas muy conservador, mientras que el libertino de costumbres sí, digamos, tiene, es mucho más disoluto en sus prácticas sexuales y demás. Eh, en el caso de Sad tampoco hay que confundir lo que fue su obra con su vida, digo, ¿no? Satt estuvo casado, por supuesto que tuvo escándalos, ¿no? Pero este, no podemos comparar lo que él narraba, básicamente, en su obra con su propia vida, que tampoco fue tan extrema, digamos, tuvo, por supuesto, sus cuestiones, pero no fue tan extrema, ¿no? Políticamente siempre es un personaje bastante singular, eh, era un aristócrata, el marqués, por eso fue encarcelado en la época de la Revolución Francesa, pero tampoco nunca hizo mucha gala, digamos, de su título nobiliario. ¿no? Hay muchos autores que escribieron sobre el marqués de Sade, qué sé yo, empezando, por ejemplo, por Maurice Blanchot, por Bataille, por el propio Foucault, por Deleuze, es decir, eh, por Simón de Beauvoir, digamos. Las ideas de Sade, en cierto sentido, se anticiparon a las ideas de Nietzsche de Max Stirner, de Sigmund Freud, del surrealismo. Eh, es curioso porque algunos lo leen a como una suerte de ilustrado, racionalista, lo cual es lógico, pero que dio lugar a un elemento no racional como es el deseo, que el deseo nunca es plenamente racional. Entonces, me parece a mí que eh, es un autor siempre interesante para entrar, ¿no?, eh, sus críticas al cristianismo, su idea del poder, de asimetría, su concepto del crimen. Yo recomiendo, como les dije antes, que lean para mí el, el, el texto más, incluso hasta más divertido, es aquel texto publicado en 1795, que es La filosofía en el tocador, La filosofía Boudois. Eh, un texto más breve, donde realmente hay, es un, para mí es una pieza filosófica, ¿no? Hay reflexiones muy interesantes sobre Dios, la naturaleza humana, el deseo, la sexualidad. Para cerrar esta, esta, esta trasnoche filosófica, esta columna, les voy a leer algo, no de Sade directamente, sino de una conferencia sobre Sade que, es que, que, que dio Michel Foucault, el filósofo francés, en, 17, perdón, en 1970, eh, que me parece que es muy interesante ¿no? para, para situarlo. Vean lo que decía Foucault, que escribió mucho sobre Sade. Dice, ¿por qué escribió Sade? ¿Qué, es, ¿Qué puede significar para Sade el ejercicio de la escritura? Por los elementos biográficos con que contamos sobre, sobre él, sabemos que escribió millares de páginas, mucho más que los textos que han llegado hasta nosotros, que son con todo innumerables. Perdió una cantidad considerable en sus varios encarcelamientos, porque a medida que los escribía en pedazos de papel, le eran confiscados. Así, cuando escribió las 120 jornadas de Sodoma en la Bastilla, las terminó en 1788 y 1789, ahí en la Revolución Francesa, le confiscaron los papeles en el momento de la toma de la prisión. Lo malo de la toma de la Bastilla fue la desaparición de las 120 jornadas. Por fortuna, bueno, este, este libro igual apareció y se publicó a principios del siglo XX. Por fortuna, esos papeles se recuperaron, pero después de la muerte de Sad Eso no impidió... ...que éste derramara lágrimas de sangre. Derramó lágrimas de sangre porque había perdido ese texto. Todo esto, la obstinación que Sad puso en escribir... ...el hecho de que derramara lágrimas de sangre al perder un texto... ...sumado al hecho de que cada vez que publicara algo lo encarcelaban... ...prueba que Sad atribuía a la escritura una importancia considerable. Y por escritura no hay que entender el mero hecho de escribir... ...sino el de publicar, porque él publicaba sus textos... Y si la suerte quería que en ese momento estuviera fuera de la cárcel, volvían a encerrarlo de inmediato a causa de, publica a causa de sus publicaciones. O sea, vean, él pagaba obviamente con su libertad por publicar, eh, bueno, cuestiones que estaban, que eran consideradas inmorales, ¿no? Eh, y vean lo que dice más adelante eh, Foucault en esta conferencia de SAT de 1970, ¿eh? Eh, hablando sobre el discurso libertino. Dice, el discurso libertino es el discurso que niega todo lo que afirma el discurso filosófico, que niega por tanto en el orden de la prescripción y dice, Dios no existe, el alma no existe, la naturaleza no existe, luego yo deseo. Esa es si se quiere la primera función de ese discurso de constituirse como discurso libertino, es decir, como discurso que desplaza el sistema de la negación dentro del discurso metafísico de Occidente. ¿Mm? Quien formula el discurso libertino es, claro está, el héroe positivo de Sad. esto es, el libertino mismo. Bueno, este tipo de reflexiones las van a encontrar en la literatura del Marqués, ¿no? por ejemplo, en la filosofía en el tocador. O sea, El libertino es quien, de alguna manera disputando el lugar divino, ¿Mm? se hace pasar las veces por Dios. ¿no? De hecho, se hablaba a veces en esta época, en el siglo XVIII, eh, de la diosa razón. ¿sí? O sea, es un efecto del racionalismo de aquel momento. Así que, bueno, espero que, eh, que lo lean, los invito a que lean, por ejemplo, La filosofía en el tocador, hay un montón de ediciones disponibles. Y finalmente, ¿con qué podemos maridar eh, la literatura y la filosofía de Sade?, y bueno, yo diría, con, en este caso, a ver, ¿con qué podemos fumar? Siempre acá recomendamos algún puro, algún habano. Yo les recomendaría, en este caso, algún puro nicaragüense, un buen joya de Nicaragua. Eh, un, algún buen joya de Nicaragua es ideal. Y en este caso yo no recomendaría alcohol, ¿no? Un, un buen café, un buen café, un buen café... En la oscuridad o un día así de neblina, o una noche un poco neblinosa, un buen café con un buen puro y se pueden sumergir en la literatura del divino Marqués. Muy bien, amigos, seguimos en fin de fiesta navegando en este Cosecha Tardía.
13: your pockets and toss the lot upon the floor. All those treasures, my friend, you don't need them anymore. Your days are all through dying. They gave all their ghosts away. So kiss, close all your wounds. Call live a life day for the planet. The stars star. shower down around you and the angels angel. in heaven adore you and the singers. A kiss, a soft the mouths Of the ones you love Beneath the September moon And the heavens above and the world We'll turn without you And history will soon forget about you But the heavens They will reward you and the saints will all be there to escort you. So far away. So far away. In our mortality For life's but a thing Of a terrible gravity And the planet Gravitate around you And the stars, stars Shower down about you and the, and the angels In heaven adore you
14: How's is gonna heal this wound that I'm speaking of There ain't no cure, there ain't no cure There ain't no cure for love I'm aching for you, baby I can't pretend I'm not To see you naked in your body and your thought I got you like a habit and I'll never get enough There ain't no cure, there ain't no cure, there ain't no cure for love Climbing through the sky The whole air books are open wide The doctors working day and night But they'll never ever find that cure for love Subway, and I, I see you on the bus. I see you lying down with me. I see you waking up. I see your hand, I see your hair, your bracelets and your brush. And I call to you, I call. But I don't call soft enough There ain't no cure There ain't no cure There ain't no cure for love I walked into this empty church I had no place else to go When the sweetest voice I ever heard To my soul, I don't need to be forgiven for loving you so much. It's written in the scriptures, it's written there in blood. I even heard the angel declare it. From above, ah, there ain't no cure. There ain't no cure. There ain't no cure for love. There ain't no cure for love. There ain't
15: no cure for
14: love. No cure for love. All the rocket ships are climbing through the sky. holy books are open wide the doctors working day and night but they'll never ever find that cure
12: Man can be I sit alone in the darkness of my lonely room and this room is a prison to me I look out my window my way
4: sobreviven tres voces cruzando la trasnoche sin cinturón de seguridad ni miedo a lo desconocido fin de fiesta séptima temporada
5: hola soy guillermo Ariza con eduardo lazari estamos todos los sábados a las 4 de la tarde en la m 11 conducimos viejos vinagres un programa donde se analiza con ojo crítico la política, la cultura, la economía y con invitados que siempre tienen algo nuevo que decir. Y los oyentes participan.
4: Descarga la nueva versión de la aplicación Vea Medios y escucha la 1110 con la mejor calidad desde tu celular, iPad o tablet. Para no perderte un segundo de todo lo que la radio de la ciudad tiene para ofrecerte, Vea medios, la aplicación que te acerca a los medios públicos de Buenos Aires. Estés donde estés. Fin de fiesta. Cosecha tardía, cultura y placeres. En la trasnoche del domingo. Oh, oh, oh. Con Luis Diego Fernández, Aki Tejerina y Fabián Couto. Fin de fiesta 2022. Séptima temporada Entre Neblinas.
16: Fazendo amor, Meu doce vampiro, Oh O, oh, oh, Na luz do luar. Ah, ah, me acostumei con você, Sempre reclamando. Nada de eso importa. Vou abrir a porta para você entrar, beijar minha boca até me matar. Costumei con você, sempre reclamando da vida, me ferindo, me curando a ferida, mas nada disso importa. Vou abrir a porta para você entrar, beija-me. me matar de amor
8: Existe más de una manera de dar vida. 6.000 argentinos esperan. 40 millones. Podemos ayudarlos. Todos podemos dar vida. Comunicate al 0800-555-4628 www.incucai.gov.ar Es un mensaje del Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
4: Comenta, participa. Opina, compartí, comunicate, buscanos. En Twitter como arrobala la 1110. En Facebook, barra la 1110. Y en Instagram, arruba la 1110. Somos la Radio Pública de Buenos Aires. Estamos en las redes y te queremos escuchar.
5: Hola, soy Gabriel Mesa. Para reperfilar las dudas y las deudas, lo mejor es un plazo fijo de humor. Sumate a la sexta temporada de Vivir de Risa, entrevistas, acústicos y el mejor humor a la carta. Aquí, en la 1110, la mejor inversión para que no se pierda el interés ni el capital, que es la risa.
4: Conectate con la ciencia jugando y aprendiendo en familia. El Planetario tiene propuestas para todas las edades que van desde actividades para armar y colorear hasta podcasts de entrevistas y curiosidades astronómicas. Ingresa a las redes del Planetario en Instagram, Facebook, Twitter y Spotify o a www.planetario.buenosaires.gov.ar y descubrí el universo desde casa.
0: Hola, soy Ezequiel Fernández Murs y con Andrés Burgo y con Alejandro Wall hacemos Era por Abajo, los viernes de 20 a 22. Era Por Abajo es un programa de deportes. Y el deporte es nuestra gran excusa para hablar de la vida. Deportes, debates, opiniones y entrevistas. Escuchanos todos los viernes de 20 a 22.
11: ¿Vamos a la plaza Claro, mi amor, vamos. ¿Falta mucho? No, es ahí, cruzando.
12: Mamá, quiero ir los juegos.
4: Luchemos por la vida! Saber leer la carta de un restaurante requiere del consejo de un experto. La interpretación del arte culinario para saber a dónde ir. De la mano de Fabián Couto. Ahora, en Fin de Fiesta.
1: Seguimos en fin de fiesta. Este es un buen consejo para los amantes del pollo frito. No hay muchos lugares donde comer buen pollo frito aquí. Hace un tiempo está la cadena Kentucky Fried Chicken. Eh, afuera es muy buena. Acá no lo sé. No lo he probado. Escuchen esto. Escuchen esta historia. Un matrimonio coreano, amantes de la gastronomía, que un día decidió abrir un local en Paternal que ofrece pollo, pollo frito como especialidad. ¿Qué tiene de interesante? Que aparte de ser buen pollo, hay diferentes salsas, papas waffle pequeños acompañamientos que hacen que la propuesta sea rica. Pedro Rim y Claudia can El restaurante se llama Kikiriki. Un restaurante especializado, como les dije, en pollo frito, que la verdad la está rompiendo. Eh, la idea tiene origen en Corea, en eh, donde el pollo frito se come en cada esquina, es, es común, hay mucho pollo frito. Hay más de... dicen que hay más de 40.000 locales. Eh, hicieron cursos de panadería, de sushi, de parrilla, de nutrición... ...y este matrimonio un día dijeron... ...vamos a hacer el mejor pollo frito de paternal. La verdad resultó un éxito. Tienen pollos de muy buena calidad... ...un proveedor que buscaron a conciencia... Eh, ...y seleccionaron. Eh, hicieron más de dos años de prueba de prueba y error... ...en lo que es la receta para lograr el pollo que tienen... Eh, lo tienen 24 horas en frío luego de, ese, de eso eh, se hace que el producto sea mucho más digerible crearon un apanado en base a una mezcla propia de harinas que fue la, la clave para encontrar una cosa que uno que busca cuando come pollo frito que sea crocante eh, hay tofu eh, para los vegetarianos que realmente sorprende Usan muy buen arroz, el arroz fortuna. La verdad que está increíble lo que están haciendo. Cuatro estilos diferentes de pollo frito. Crispy, extra crocante. Negrito, con una salsa especial a base de soja. El rojito, bien picante, con salsa, una salsa que se llama gochuján. Y el nevado, con una lluvia nevada agridulce. Hay uno que se llama dragón, super picante, ¿no? Y hay clásico. Vienen en combos con papas waffle, como les dije antes, salsas, pequeñas guarniciones, jalapeño, eh, puré. Realmente está buenísimo lo que hacen. Eh, han abierto este local en Paternal y ahí casi 90 comensales pueden ir y disfrutar de un buen... Pollo frito. Hay también Spicy Porky, un salteado de cerdo y arroz con verduras picantes. ¿Dónde queda? Les digo. Terrero 1525. Terrero 1525 Paternal. Pueden, está de abierto de lunes a sábados hasta las 11 de la noche. Y elige es arroba kikiriki.oficial. Amigos, seguimos, continuamos. En fin de fiesta, cosecha tardía y díganme si no que se comerían ahora un rico pollo, una, pot, una pata de pollo frita. Amigos de fin de fiesta, fin de fiesta cosecha tardía, en esta madrugada de lunes nos vamos despidiendo. Les digo lo que escucharon hoy, la playlist que hice para ustedes. En el principio escuchamos a Ella Fitzgerald, la cantante, una de las cantantes favoritas de Marilyn Monroe, haciendo How High is the Moon. Luego Nina Simone, la gran Nina Simone, haciendo My Baby Just Care For Me con un solo de piano hecho por ella que me parece fabuloso. Siempre me pareció. El gran Alice Cooper, una balada, una de sus grandes baladas, I Never Cry. Luego Cash, Johnny Cash, el hombre de negro, haciendo Wife in Stranger, una particular versión acústica de Depeche Mode de Personal Jesus. Maneskin, Mamma Mia, The Straps, Primadonna, Nick Kay, Far Away, So Close. Leonard Cohen, Ain't No Cure For Love. Robert Gordon, el gran Robert Gordon, haciendo I Want To Be Free. Bantra, quienes se presentaron en el Wine Rock y la rompieron. La banda de Fernando Ruiz Díaz haciendo Canción Sola. Hermoso tema, Canción Sola. Este último que están escuchando es Get Well Soon, como tipo prontamente recuperado, haciendo Mantra. Yo soy Fabián Couto, junto a Luis, junto a Aki, hacemos ya hace siete temporadas fin de fiesta. Ahora, en este nuevo horario nocturno, ideal para vampiros ansiosos de buena música y charla, hacemos fin de fiesta cosecha tardía. Gracias a Laura, nuestra productora, gracias a Cecilia, nuestra operadora, y a Guille, a Guille Banti, nuestro armador de programa, productor, Hacemos esto que hemos dado a llamar Cosecha Tardía por esta radio. El que escucharon hoy es el programa 312. Y así seguiremos todos los domingos, madrugada del lunes, hasta fin de año. Que tengan buenos sueños.
4: Detrás de toda gran ciudad, hay una gran radio. La 1110, Buenos Aires, en la radio.
5: Hola, soy Guillermo Ariza. Con Eduardo Lázari estamos todos los sábados a las 4 de la tarde en la M1110. Conducimos viejos vinagres. Un programa donde se analiza con ojo crítico la política, la cultura, la economía y con invitados que siempre tienen algo nuevo que decir. Y los oyentes participan.
4: Descarga la nueva versión de la aplicación Vea Medios y escucha la 1110 con la mejor calidad desde tu celular, iPad o tablet. Para no perderte un segundo de todo lo que la radio de la ciudad tiene para ofrecerte, vea Medios, la aplicación que te acerca a los medios públicos de Buenos Aires, estés donde estés.
11: Will take me back to when I was young How come I'm never able to identify where it's coming from I'd make a candle out of it if I ever found it Try to sell it, never sell out of it I'd probably only sell one Maybe it's to my brother Cause we have the same nose Same clothes, homegrown As stones throw from a creek we used to roam But it would remind us of when nothing really mattered Out of student loans and treehouse homes We all would take the ladder. My, my name's blurry face and I i care what you think wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep but now we're stressed out wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep but now we're stressed out I used to play pretend give When the mama sang us to sleep, but now we're stressed out Wish so we could turn back time, to the good old days When the mama sang us to sleep, but now we're stressed out we used to play pretend, used to play pretend money We used to play pretend, wake up, you need the money we used to play pretend, used to play pretend